0: NRK. Det er et hundre år siden Redd Barna ble stiftet. Burstagsgaven er jo dessverre ikke av den helt hyggelige sorten, for på jubileumsdagen så viser nemlig en fersk studie hvordan barn rammes hardere enn voksne i krig. I dag er det sånn at barna har sin egen FN-konvensjon, men det har jo ikke alltid vært like mye fokus på barns rettigheter. Birgitte Lange, du er generalssekretær i Redd Barna. Redd Barna ble altså stiftet i England i 1919. Det var like etter den første verdenskriga, kunde vara och då rum för att det, at det blev fokus på att hjälpa nettopp barn. Eh, efter första världskrig, hvor England vant krigen, så ble det en halvdagers blokade mot den tapende partikrigen, i Tyskland Østerrike. det førte til at millioner av mennesker gikk sultne, mange mange barn. Eh, og det ble etter hvert eh fanget opp blant annet av Weigeltajn. Jeb, som vi skal snakke mer om. Men Eglentine Jebb og søsteren hennes ble opptatt av dette, at uh, særlig barn, uh, som var helt uskyldige for uh, krigen, ble gående sultne, og hun startet da uh, å samle inn penger for å de sultne magene. Men, men var det ikke då da hjelpeorganisasjoner som kunne bidra til å hjelpe akkurat barna? Nei, med hjelpeorganisasjoner er så langt vi vet. Det er ikke hundreårige tradisjoner med det. Røde Kors ble riktig nok etablert på 1860-tallet, men bortsett fra Røde Kors så, så var ikke det en typisk tradisjon. Fordi at uh, bare for, uh, ja, på 1850-tallet i England og for så vidt i resten av Europa så så man jo ikke på barn som uh, mennesker med selvstendige rettigheter. Barna var foreldrenes eiendom. Det var grejt og til og med positivt å utøve vold i barneoppdragelsen og begreper som barnehjem, eh, barns selvstendige stilling i samfunnet, det var helt fremmed. Så, men fra 1840-50-tallet i Berge, i England og frem til 1900-tallet og begynnelsen av 1910 hvor Englertan Jeb levde, så skjedde det en utvikling, og man så i større og større grad på barn som mennesker med et potentiale og man anerkjente i større grad at det er barna som ska forvalte kloden når de blir voksne, og da må man gjøre eh, det man kan for at barn også blir sett som selvstendige vesner.
1: Och så var det altså dette spesielle mennesket, Eglantine jeb som... Eh, hun var en stridbar person i sin eh, samtid. Fortell om, om henne.
0: Ja, hun var en helt eh, bemerkelsesverdig spesiell person. Hun var født in i den britiske overklassen, men av veldig oppegående og ressurssterke foreldre som opptatt oppmuntret både henne og søsknene til å ta ansvar utenfor familien, og det var på en måte en uvanlig, litt uvanlig, ikke? men likevel i den britiske i det miljøet Eglentine Jebb og hennes familie tilhørte, så var det likevel en holdning om at man hadde et ansvar for å utøve «public service» everyone is born to work for others. Så på tross av at Eglitain var kvinne og sånn sett kunne bare leve i sus og dus og giftet seg for barn, så var det en aksept for og støtte til og også sig socialt sosialt utenom, for andre utover sin egen familie.
1: Hun var veldig glad i barnet, da?
0: Nei, og det er jo det som er så fascinerende. Eglin <laughs> tein hun studerte på universitetet, og hun ville sig med sammen med sine, sitt lille miljø, så hun prøvde sig som lærer. Men var en veldig dålig lærer. Hun syntes barn var masete, irriterende, bråkete. Og etter ett par år, og dette skrev hun masse om i brev til søsteren sin og familien, så konkluderte hun med at læreryrket var ikke noe for henne, for barn de var bare irriterende. Og Eglitain bli barnløs hele livsgift, giftet seg aldrig. Men hun ble veldig engasjert i barns rettigheter. Det var hennes talang och lidenskap. Var det en del av en våg som var på den tiden, alltså det var upptatt av rättigheterna som barn har specifikt? Nej, inte själve rättighetsbegreppet, och där är ju där Eglinton Jeb verkligen har gjort en jätteförskäl fördi man hade som sagt bynt att se mer barn som ett människa Deaglin Shine Jeb blevde. Men det var jo Eglinton Jeb som efter och ha begynte å mette de sultne magene etter Første verdenskrig, gradvis hade en ändring i sin egen tänkning. For hun tänkte jeg kan samle inn penger år etter år, jeg. Men de samme barn eller nye barn vill fortsatt være sultne. Så det må noe annet till Vi må stoppe på årsaken til at barn er sultne. Og det var derfor hun i 1922 på en liten fjelltopp utenfor Genev satte seg ned og formulerte de fem rettighetsprinsippene som senere i 1924 ble til genev hvor flere andre underslev, og som igjen da var grunnlaget og det som FNs barnekonvensjon bygger på i 1989. Og der i de prinsippene Eglentheim-Jem formulerer barns rettigheter, helt eksplisitt. Og hva er nøkkelprinsippene der? Nøkkelprinsippene er at barn har noen grunnleggende rettigheter. De har rett til å ikke være sultne. De har rett til gå på skole. De har rätt til å bli tatt vare på, uavhengig om de er født av fienden, eller hvor de bor, eller hva foreldrene deres har gjort. Og dette var helt ekstraordinært, helt nytenkende og, og veldig annerledes tenkning eh, som ble formulert eh, av Eglentine J.B. i 1922.
1: Og da er vi straks selvfølgelig i en moderne problemstilling. Mm. Eh, vi snakker om is vi snakker om barn- som fremdeles trenger beskyttelse. Hun hadde et møte med en av våre nasjonale helter, Fritjof Nansen. Hvordan møttes de? De møttes
0: i London, så vidt jeg er kjent med. Nansen var jo, hadde vært ambassadør til England. De var begge to veldig engasjert i sulten i Russland, og de samarbeidet med å gi samling penger til mat til flere hundre tusen sultne barn. Nansen fikk jo Nobels frihetsprisene for dette i 1922 og ble en, sånn sett, en mye større internasjonalt kjent person enn Eglantine Cheb, men de to hadde en veldig nær relasjon og samarbeidet veldig tett. Mm. Dette du forteller om at hun kom fra ader og hadde denne bakgrunnen hun hadde det høres jo ut som hun er fra en slags går det an det, slags liberal elite mm. i England på den tiden mm. Var det vanlig å være såpass liberal den gangen? Nei, det var det nok ikke, og hun kom fra et veldig spesielt miljø, hun omgikk hus jo familien til John Maynard Keynesen, kjente økonomin etter kommerna til Darwin hun var, Søsteren giftet seg med en veldig kjent politiker, de var en del av et britisk overklassemiljø. Og det var jo heller ikke vanlig å gjøre det som Eglintanje ordet. Hun reiste alene til Europa for å se forholdene mine i sine egne øyne. Og det er jo som enskild kvinne. Hun demonstrerte, hun holdt masse appeller, hun ble arrestert. Hun brukte veldig sterke virkemidler for å få oppmerksomheten Kad til den engelske befolkningen. Hun Kad viste bilder av avmagrede barn og sa at dette er helt forferdelig. Dette hadde ikke vært gjort tidligere. Så hun var eh, og så hadde hun et vanvittig nettverk i, i England og etter hvert også internasjonalt. Hun ble jo med Paven, kalte Paven for Barnas Pave og hun, hun, hun var rett og slett helt ekstraordinær og veldig uvanlig for sin samtid. Men var hun populær i hjemlandet? Det tror jeg ikke. Ikke blant den menige engelske mannen, særlig ikke i starten. Det var jo hyre kontroversielt at uh, ett land som har vært i krig skulle begynne å samle inn penger til fiendens barn. Det yes. var jo mye stor fattigdom i England også på den tiden. Så, så ikke bare det at hun satt fokus på barn, men det var de fiendens barn. Fiendens barn. barn. det er jo det som var så spesielt, fordi at uh, en ting hadde vært å samle inn penger til barn i krig, generellt. men dette var eksplisitt de barna uh, som England hadde, eller barna til de foreldrene og soldatene England hadde akkurat vært i krig med. Og det var en enorm tap på engelsk side også i Første verdenskrig. Så det dette var et veldig følelsesmessig vanskelig område å gå inn i, og etter min mening, veldig modig av Eglentine Jebb å, å, å bevege seg inn i det landskapet. Hvordan skytter historien om Eglentine Jebb? Hun slutter veldig trist, fordi hun døde da hun var 52 år gammel bare, og hun hadde stoffskiftesykdom hele sitt voksne liv, strevde veldig med det, var veldig mye syk, men hun blev jo kalt en hvite flamme, fordi hun etter hvert fikk helt hvitt hår, hun var veldig vakker, Blev mer och mer asketisk, levde for saken, og til slutt hade hun ikke mer krefter, og døde som 52 år gammel, lidenskapelig opptatt av denne
1: saken. Så er bursdagsgaven til hundreårsmarkeringen for et barn dessverre ikke så hyggelig. Det er en ny studie som viser hvordan barn rammes hardere enn voksne i krigshandlinger. Det har altså ikke endret seg siden starten i 1919.
0: Nei, og det er jo derfor det budskapet til Eglinton-Jemb er like relevant i dag. For det, i dag så er det faktisk sånn at et av fem barn vokser upp i områder med krig och konflikt. Og det som er väldigt annerledes nå med kriger enn da Eglin hadde levde, det er at kriger nå foregår ikke lenger på slagmarken mellan soldater. Kriger foregår der hvor barn bor, i byene. Så barn och sivile blir i mye större grad nå enn tidligere direkte rammet av krig. Dessuten varer kriger lenger enn de gjorde før krigens aktörer er også mer man De rekrutterer barnesoldater. De, I Jemen ser vi at sult av civilbefolkningen blir brukt som et våpen i krigføringen. Og som vår nye studie viser, er at barn blir mye større grad enn voksne skadet och drept av explosiver som blir brukt i, i krig. Så det er dessverre sånn at Eglantine Jebs budskap om å stoppe krig, arbeide for barn som blir rammet av krig, er like relevant i dag som da hun levde.
1: Dere markerer dagen selvfølgelig. Dere markerer året dere har vel kanskje hatt en liten feiring på kontoret Men hvordan markerer Redd Barna verden over året?
0: Vi markerer gjennom hele året Markerer vi på forskjellig vis Vårt hovedbudskap i, i år på vår, I vår hundreårsfeiring Det er stopp krig mot barn Så i dag det, har vi et svært globalt arrangement i Haag Med masse statsoverhoder og politiske aktører til stede Vi har masse barnemarkeringer rundt om i verden og vi markerer i Norge i, i dag med en kampanje hvor vi oppfordrer oljefondet, det norske oljefondet til å trekke seg ut av våpenindustrien fordi barn blir uskyldige offre i de voksnes krigføring.
1: Generalsekretær i Redd Barna, Birgit Lange. Takk skal du. Ha. Studio 2 fra 16 til 18, på NRK 2